0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心哦，我们要邀请到一位我的好朋友来上节目。呃，今天我们要谈的主题呢，是关于中年转职、中年追梦哦。那其实，事实上，我其实我算不算中年转子？我其实应该很早就转了，所以我觉得我来谈这个话题呢，也许不是这么适合。嗯、呃，主要是因为之前我有非常多的朋友，他们在四十岁到四十五岁之间的时候，常常会做一个旁人都无法理解的重大决定，就是他们。常常在原本的工作都会做的已经非常好，甚至都做到一个很高阶的位置哦。公司几乎是一人之下万人之上的那一种程度。可是他们总是隐隐约约的会说：“咦、欸，好像生命不是只是这个样子，还想要多多的挖掘自己有没有其他的可能性。”那其中有一位我的朋友，我其实。一直都觉得他的经历会让我非常的惊讶，因为他之前是在台湾一个跨国的企业非常知名的跨国企业，当时也当到大中华区的叉叉叉叉，所以我当时就是他天天都在飞来飞去，就是中国台湾两边飞来飞去，飞来飞去。而且据我所知哈、啊，大家如果当主管，你下面 report 给你的人有多少？大概五个就很多了嘛，对不对？五个、十个。我记得那时候他下面 report 整个 report 要给他的是两百多个人啊，就待会他可以来纠正我一下。以这么高、这么好，大家都人人称羡的位置，为什么他说放下就放下，而且来经营个人品牌哦？所以这个我其实非常的想要请他今天来聊一聊关于中年转职、中年追梦，他做三年个人品牌，他的心路历程到底是怎么样？我们今天欢迎 Brenda 不解。
1: 安妮塔，你好！嗨，各位听众，大家好，我是 b r e 布兰达布姐。然后
0: ，安妮塔是我个人品牌的导师，说导师不好意思，不敢当，<笑>因为我,我好像也没有在讲什么，只是当时你要出来做个人品牌的时候有，有我们有讨论一下哦，那、嗯、呃，说真的， b r e n d a 她是我。呃、大家都知道我老公是工程师嘛，那他其实原本是工程师的朋友，我们后来因缘际会的认识，然后他也是我的婚礼上面的主持人，我非常感谢他哈。那就因为是这样子认识的关系，所以我更加的知道说他以前的在公司的状况是非常非常好的，然后也是很多人很羡慕的一个位置。可是我很好奇，就布瑞娜，你你可以稍微，也许这个心路历程会很长，但稍微帮我们快速的聊一下，就说你当时为什么做了这样子的决定？嗯嗯嗯，因为我觉得你刚刚讲的有一个，我就很有共感，就是
1: 说人生还有其他种可能。那其实我以前在企业的时候，嗯、我我就一直在发想这件事情。我就因为我会发现，哎，我好像都会羡慕一些人的生活，但那些人都不是我的老板，嗯、或是我老板的老板哦。然后我也可以去想象，我以后大概会过什么样的日子。所以我后来就觉得，哎、欸，这个是我真的要过的嘛？所以他会有一个种子种在我自己的心里。那当然啦，就是这个种子要发芽。他是会需要有一些什么呃外力嘛？像什么呢？可能就会有身边会有人过世哦，而且他很年轻，尤其这些人都会说哦，等我退休以后，我就要去呃，譬如说环保啊，哦，等我有钱了之后，我要做哪些哪些事情？但是就真的、哦，就我就会看到他们还等不到那一天，其实他们就。哦，过世了，到另外一个世界，所以我觉得这些呃这些事件的确有影响到我哈、哦。那另外一块就是我自己发生在我自己的事。呃，身上的就是我自己也有经历过啊、呃，就是我眼睛开刀。那其实你就会觉得啊，开刀不就是一个小事吗？但那个时候我开的是眼睛嘛，那我眼睛其实那个时候有将近呃几个礼拜我是看不到的。好，那时候我是开视网膜玻璃。那我在那样的过程中啊，我都会觉得说，天哪，我有经历过黑暗。那这种黑暗就会让我更加觉得我一定要好好把握当下。如果我想要做，我不要等哦、呃。所以我觉得这样的一个信念哦，就让我更加呃催促我去找到我到底我的下半辈子我想要做什么。那我自己知道我自己的个性比较不是一个很高的那种风险，就是那个 risk taker， 因为有些人就很愿意去。度，但我自己觉得我自己的个性不是，所以我需要做一些准备。但是我同时也知道，我不可能呃有百分之一百的准备。所以呢，我我就是在我的企业里面有意识的、哦、去打造我的能力啊、哦，因为我可能会先想说，诶，我的呃呃，我会去找说我到底喜欢什么啊、哦，然后我又擅长什么，我羡慕的人是什么样的生活，所以我那时候就聚焦说，哦，我想要有。更自由的人生，可是什么叫自由呢？你知道我过去哦，大概一整天就有十几十几个会哦，从早开到晚。那那个时候我的团队在一百多个人啊，一百五上下这样子。那我的会是真的很多，就是早上可能一早。可能五六点、六七点还在跟美国，然后晚上十一二点也是跟美国。那中间的时间就是跟大中华去。那我有两个孩子，所以我的时间的分配感觉就是跟我理想中的生活是有一个差距的。所以我一直就想说，有没有一种可能，有没有第第第二种选项或第三种选项来打造我的人生哦？所以我那时候就想象，就是诶，我很喜欢呃。就 coach， 就是因为我自己有团队嘛，我很喜欢帮他们找到舞台，所以我就先往这个方向去前进，我就很刻意的，就是去打造这样的能力，所以呃，就是不管是在公司。呃，在 round meeting 啊，或者是我在外面去做学习啊，呃，然后我自己在财务上面怎么样去让自己再有一点点安全感呢、啊？然后心态上有没有办法有更多的抗压？我觉得这个就是在当下会有意识的哦、呃、去打造。那那为什么是选在那个时间点？我觉得，呃，因为我是在2020年呃2月离开的，那我其实是在2019年。呃 ，Q 3 Q 4的时候，跟我老板提的，他们非常的惊讶。嗯、那原因是，呃，我问那时候为什么这么做，因为我也发现说，哎，其实公司后面会有一个比较大的转型。那时候可能公司很多人都还不知道，但我已经看见了后面的一些啊、呃、，business transformation。那我可以看得出，我以后只会两三倍的更忙，更加忙碌。那这不是说我不能忙哈、哦，而是说我觉得这件事好像离我的理想。越来越远哈，因为你要知道，当你的目标放在前面，但是你现在做的都是背道而驰，那你就要去做一个调整。所以我觉得，哎，好，那我反正人生不用百分之百 ready， 四十 percent 就可以出发。所以这个大概就是我那个时候，不管是从发现、看见、准备到出发的这样的一个历程，也花了几年。那其实也就在那个过程中遇到了。我的朋友厄尼塔，然后她也让我尝试了，诶，在外面去做工作坊的那种感受，哦，我非常喜欢，这个就是一个验证哦，一个类似有点像 MVP 的那种概念去验证说，哎，这件事是不是自己喜欢的、嗯？所以大概是这样的一个历程
0: 。对，记得我之前在台湾要来美国之前，因为我们有做一个一家家的工作坊嘛，一个学习的一个。共学的一个组织啦，应该这样讲。那当时就是有邀请 b r e n d a 来聊说女主管要怎么样做到工作跟生活的一些平衡。你知道，后来我们没有开的时候，还有网友问我说还会不会再开？因为他很想要再学一次。就之前他有来，但是当时他还没当主管，他觉得他是当时是很想当主管，所以他来听。但后来他真的当了主管，他说他好想再听一遍，就是你怎么样去。啊，谈你的生活、工作跟金钱上面的这个相关的一些分享。那可是我我觉得这个事情就是，就说说起来简单，可是其实做起来非常的困难。因为像你后来有一个粉砖，大家如果有兴趣可以去 follow 哈，叫做布姐“布解布”是剪刀石头布的“布，布解”，陪你聪明工作、创意生活。那在做个人品牌这件事情，我觉得它本身不管你是谁。从零到一都是非常困难的。那如果说是年轻人呢？我觉得年轻人有一个好处，就是第一个他们持力很高，就他可能会做一些搞笑的啦、夸张的啦，然后或是写文章讲什么事情，就是完全不顾后果的、非常武断的。但是他总是会吸引到一群，呃，就是跟他就是有共同想法的朋友。可是你说四十到四十五岁这段期间，大家已经成熟了，你有很多的包袱，你有很多的在意的事情，然后你以前已经有当到一个这么大的主管，你已经不能随便乱信口开河了。在做这个个人品牌的过程当中，你觉得容易吗？就是对你来说，你觉得这段路是困难还是简单？那快不快乐呢？好，我我先讲你刚刚讲那个尺度
1: 这件事情哦，的确我，我我真的觉得那个盔甲面具，呃，就是说我们随着人长大，就是慢慢会有一些所谓的包袱嘛，你会有越越穿越多的盔甲，或者是搞不好越戴越多的面具。所以我觉得一开始，呃，再出来要面对一堆陌生人的时候，你我是说像粉砖哦，其实我是、嗯、我是会害怕的，而且我自己过不去，因为以前，呃，我等于是没有在做这。这件事情嘛，我记得你以前有鼓励我去写个粉砖，那但是我就觉得好像有点害怕，嗯、就是害怕说，诶，这个可是我现在在工作啊，所以我我觉得我应该百分之百呃贡献在那个企业嘛，所以我就觉得好像做一件事情，我自己会觉得好像。我我自己会过不去，所以的确，我觉得这个心态一直到我 even 出来，我觉得我还那一开始我都还在呃适应当中。用这个最明显的例子，就是我的照片啊，就是我的一开始的照片是背影，只有一颗，就是你看不出来是谁的一一个一个样子哦。然后过一阵子哦，就是慢慢你就会习惯了嘛，就像你我们进到那个水里面，就会适应那个温度，就变侧脸了。然后侧脸了，过一阵子，可能又过了几个月吧，我就终于可以愿意去分享我的照片，呃，就是我自己的正脸，嗯、然后我的生活照，我的活动照。我觉得这个第一个就是你刚刚讲到的那种心态是需要一个历程的，嗯、那所以呃，的确也有很多人来问我说，哎呦，我我会害怕，譬如说他。他会害怕开粉砖，也是会有一个要不要露脸的问题，我要不要揭露我是谁？因为怕说错话，或者是觉得自己还是会有冒牌者情节哦、呃，会担心别人怎么看。所以我觉得这这个心态我，我我都有经历过，但是我也都慢慢的走出来。但当然，就你说、嗯、要我呃变得什么呃。呃，就是不一样的人设，我也我也很难了，因为我就是在做，其实我还是在做我自己。我在做个人品牌的时候，其实我我觉得我跟我自己的生活还是蛮一致的。所以，以上是我、嗯、我觉得我对心态上面的一个看法
0: 。<笑>我们刚刚在第一题的时候啊，你就有聊到说啊，想要看看自己还有没有其他的可能性跟天赋、嗯。那走这样子三年多来，你有发现一些你自己不知道的自己的面相吗？嗯，我我觉
1: 得，因为我可能尝，因为我尝试的东西哦，还是就是相对还是在我的所谓的舒适圈里面啦。就是说，呃，譬如说，我是先从文章开始，然后才走到 p o c k e t 然后我就会发现说，哎，我我直播行吗？哦，我有我有玩过直播，但是这个直播好像也也也 OK。但是又不是我很喜欢的，嗯、所以这个就是我觉得每次在做尝试的时候，你就会发现自己可能有些事情不擅长哦，或者是有些事情你很喜欢。嗯、所以呃，回到你刚刚的问题，你说诶，有没有呃探索到什？你说什么什么可能？
0: <笑>就说你之前不是想要知道说自己还有没有其他的可能性？嗯，就说那你有没有发现？比方说像我自己的话，我就会觉得说。啊！我不用去上通告，不用去。我搬到美国来之后，原来我居然会种花，原来我居然还能够把钢琴学起来，就是说复习起来，就是说我我感觉到自己好像也能换一个人生，就是说有另外一种人生的可能性。因为当你没有去尝试的时候，你可能会觉得说，我好像只有人生只有一种过法，我就必须要那样子。那我是我的意思是说，呃，你开始在做个人品牌之后。那你有觉得说它让你看到了你自己什么？你以前不认识自己的那种面相吗
1: ？嗯，我觉得比较不是呃不认识自己的面相，比较发现说哦，原来可以这样活。譬如说哈，我刚出来的时候，我我我那个时候就自己一个人去旅行哦，我就去花莲，然后那个时候是平日，那、嗯、我就自己去旅行了四天。我那时候有一个惊讶就是，原来自己一个人在平日。可以用这样的花费，就可以享受到那样子的一种生活的质感哦。我不用去找人群，我旁边没有小孩，而且我是可以真正认真的就呃，就是在当下。因为以前如果在企业的时候，就算我在休假，其实我念兹在兹都还是会只看个 email 啊，会只想工作的事情。但是当我自己现在变得很自由的时候，我要不要做？我有没有？很多担心，其实就是我我自己可以去切割，所以那个时候的确对我来说就有一种哇，我觉得当自由工作者真的太好了，太美妙了。那我觉得这是第一个，然后第二个就是，其实嗯，你说有没有看到？我就发现，哎、欸，其实我自己还是对于一个呃，就是每个月可以收到一个 paycheck 是喜欢的。<笑>我觉得这个是一开始比较。有点不习惯的地方，因为以前虽然很辛苦，但车修费每个月都会进来嘛，但是现在就没有了，所以我觉得这个也是一种发现，就是说，然后就是这个对，就是对金钱的一种呃，还是会有一点点呃，就是你对金钱有一种信念，就是你会担心呐、啊，因为那毕竟是马斯洛一个比较底层的一种。就就是安全感的来源嘛，但是我都会去转念啦，就是说，哦，原来我有这样的信念，我害怕，因为以前你知道吗？以前啊，就是花花可能一两万块啊，两三万块一个晚上去住，你不会不会痛，因为觉得反正下个月个赔钱就进来了，对不对？你就很敢去享受，但现在我就会发现我自己就是在这一块上面就会再去思考说，说我有必要花这个钱吗？那如果我的。我的终点是我想要享受这个 moment。那我们其他的方法哦，所以我就会发现说，我自己在这一块上面会变得比较有创意一点。就是嗯，就人生不是只有一种活法。就像 Echo 你刚刚讲的，呃，就像我用金钱带来买来的享受，一定要花到这样的钱嘛？或者是我没有可能呃，不要花这个钱就可以带来这样的享受？那当然，我觉得我的体验是超多的啦，因为以前。我觉得过去在企业还是比较封闭一点点。那呃，你你以前就是从台湾然后出发到哦，你可以看到大中华区，看到亚太区，看到 global 在想什么。然后当然以前我很喜欢学习，那当然会去呃去认识各种不同的行业。但是我觉得我现在有一些呃看见，像是我觉得哦，以前我都不知道原来自己创业可以做成这样子。因为以前我总觉得哦，企业因为我身边的人都是就是同温层啦，就是啊、哦，可能外商的人会多一点点，所以我觉得那个思考脉络会比较相近。但是我现在出来之后，发现哇，原来赚钱有各种不同的可能哦。那然后呃，生活也有不同的可能，所以我自己觉得，的确我出来之后看到。很多不同的生活的样貌，然后我
0: 觉得很很精彩。我觉得你刚刚讲了一个我很有所感的，就是说以前当上班族的时候，我我自己经历两啊、嗯，应该算是三个阶段。第一个是上班族的阶段，就像你讲的。每个月有薪水入账，你很好去预估，很好去做安排。啊、甚至是在年终奖金的时候，哎，你会觉得说哇，太开心了，就是多了一笔。然后 v y 如果你在一个福利不错的公司，那 Navy 可能还不小一笔。那接下来后来我到了在台湾做自媒体的时候，因为那个时候哎成绩也还不错，在那个时期呢，哎，我觉得我遇到的就跟你一样，就说哎，我好像没有 paycheck， 可是。我也没有年终奖金了，所以那种感觉就是你每个月都不知道下个月能赚多少。但当时因为还在热头上，所以也没有真的那么担心。好，因为你就是案子源源不绝。但来到美国之后呢，因为遇到一些状况，比方说 Facebook 它的思维啊，那它的形态改变，比方说像团购非常多，但我个人没有非常喜欢旧团购。我现在一个月就只有一团，因为我不太喜欢。变得好像一直像菜市场这样，一直叫大家买呀买呀买呀，我觉得我自己都觉得很烦。所以在这样的状态下，那你当然收入就会比之前少很多。那少很多的时候，你要怎么样在这样的金钱下去活得仍然开心自在？我觉得这个事情是一个很大的学习那我还蛮好奇，就是说在这段路上，你有没有曾经想过说？啊，好烦啊！不干了，我要回去做我的上班族，做我的社出呵呵，继续呼吸那种不自由的空气。可是我可以好好的每个月领我的粮草。你有这样想过这种可能性吗？嗯
1: ，我觉得我我如果有这种念头，都不是因为想要回企业工作，我只是怀念那个 paycheck 而已。哦，所以通常那个，家，我会觉察到我会呃会有这样的想法，但是那个想法就是哦，我在想念那个。钱哦，所以当然就是，企业你也不是第一个问我这样问题的人。我的我都没有去 update 我的 resume， 我也从来没有去呃再去找企业，因为原因是因为哈、哦，我觉得我在走第二人生的时候，我要的是我的目标啦，就是我想要体验各种不同的人生。那以前在这种大企业啊、跨国企业的那个人生，我已经体验过了。哦，我也觉得我以前体验的还不错，就是玩过蛮多东西了。我觉得对我来说已经够了，所以嗯、呃，回答你的问题就是，我现在真的就是还是蛮想要呃，体验不一样的可能性，就是也是去看看我自己有没有所谓的潜力、嗯、哦。那所以我。目前都还没有想要回企业，但是我也当然也不会锁死啊。就是原因，我就觉得人生本来就是有各种不同好玩的机会或不同的可能。那如果真的有一个很有趣的来到我的面前，我我到时候我的当下一定会去盘点，我有没有想要去体验这件事。那目前的我没有想要去体验回去那种企业的
0: 生活，因为我已经体验了很二十几年了。欸、我觉得你还有一个非常厉害的能力，就是不管你是在当上班族的时候，或者说你在现在做个人品牌这个事情，我大概做不到。就我发现你身边会围绕着各种年龄层的人，啊，就是你不只是跟自己的这个 generation 能够啊、呃、非常互动的非常好，你身边有好多好多年轻人。就是我记得那时候在职场，你就有非常多下属超爱你的。然后你在做个人品牌的时候，旁边有围绕着各个大大小小的 KOL， 很多也都非常的年轻啊，二十出头什么的。然后你都可以跟他们好像就是没有距离、没有隔阂。但我觉得这件事情对很多人来说很困难。像我自己就只能，我觉得我顶多就是跟我年龄差不多的人，就非常窄。但是我觉得你非常宽哈。那事实上这件事情不太容易，因为。如果不管你在哪个职场啦、啊，就是说像现在新兴的趋势啦、科技的使用的熟练度啦，哈，或者说你跟他们相处上的态度，这都会影响到说你能不能够跟不是自己世代的这些人成为好同事、好伙伴，甚至好朋友。那你会怎么样？就是说。你这个能力是怎么来的？如果有一些人他在不管是哪一个职场，他遇到这种问题，他觉得说不行，我根本跟其他世代无法相处，我看着他们我就讨厌，你会给什么样的建议呢？嗯，我我
1: 觉得我刚刚就浮现两个字，就是好奇。我的好奇心很重，所以我觉得我今天在看事情啊，或看人啊，我就先不会用框架去看这这个人，我就会先去敞开去想了解他。所以我觉得，不管以前在过去的职场啊，或者是在现在。啊，或者是我平常在交友，我都会带着好奇心去问。那当然，如果这个人就只是想要卖他的名片的这种人，我可能就会兴趣比较低一点。但是我对呃人啊，就是因为我想听故事哦，我会想知道，哎，那你们在做些什么啊？就是我就会去问问题，会会想要去了解。我觉得这个是应该是个原因吧。所以就是开开开放嘛，就是说比较。liberal 一点，就是没有框架，然后带着好奇心去,、嗯、去跟他们交朋友。然后我觉得真诚也蛮重要的，就是嗯、呃，就是我我在听他们的故事啊，或者是呃，我在跟他们交流的时候，我就真的是很很真心的在在跟他们交往。所以可能就是因为这样，我觉得我身边一直贵人很多，觉得不管是来自于什么样的年纪啊，来自于什么样的 background， 那呃这些贵人真的都是一路支持我到现在，我真的非常感谢。嗯
0: ，像你在做个人品牌，那你知道个人品牌这件事情，它不是只是说我出来讲讲话、写写字啊，他、啊、有时候要做图啊，有时候要拍照啊，有时候要用 podcast 要剪接啊。就这些事 情， 它其实是有科技的技术门槛的。就是 说， 呃， 你可能不是你不去学 习， 你就自然而然的会。而且这种东 西， 就是年轻人永远可能比你懂、比你会、比你快。那在这种状况 下， 你是怎么样去追上、跟 上， 或者怎么样去能够跟他们接轨 呢？ 好， 我我(笑)觉得
1: 我从来没有跟上。但是 呢， 我觉得因为这就是一个新趋势 啦， 所以第一个我一样就是好 奇， 我会想要去了解。所以的 确， 现在有在这在当红的一些议题 啊， 我会想要去了解它。但是因为我觉得我的了解当然不会到很 深， 所以我觉得有第二个。一个态度，我觉得大家可以，如果你真的对这种科技没有很喜欢，但又想做到的话，我觉得有一个字可以送给大家，叫做 leverage， 就是你可以去杠杆。什么叫杠杆？就是你可以去杠杆别人的专业，因为一定会有人比你懂。那像我觉得我身边就是有很多这样的一些朋友嘛，那他们也很想发挥他的价值，然后我们是不是可以呃也去请他们来帮助你？那当然，我觉得你在聊这些，呃，就是这些。嗯，不管是工具啊、趋势，你有一个 basic 的一些很基本的一些概念的时候，你当然就可以跟他们做一些对话。然后你可以去跟他们聊，哎，你想要做到什么？因为像我自己也有 p o c k e t 的节目嘛，那我自己知道我自己不擅长去做后置也没那个耐心去做这些事情，然后我就会有我的制作人九迪哦，他会来协助我。那因为他在这个这块是专家，然后我就会也让他去呃背背背。背背其他人看见，那所以这些人就会觉得哦，好像跟你合作是开心的。那有一些我自己喜欢的议题呀、啊，我自己就会去呃再挖深一点点，或者是我自己相对学起来比较。嗯、有感的，我就会再挖深一点点哦。所以我自己哦，真的从从一路，你刚刚不是有聊到，我有没有看到自己不同的可能哦。因为以前啊，我在外商的时候，老实说，就真的后来都是出一张嘴比较多。因为那个时候我，我主要主要是管策略啊，然后大家的执行的部分。可是真正执行一定都是一些比我更专业的人。那所以我没有闹那么的 hands on 哦。那以前啊，我也有带过那个数位数位。的团队嘛 ，digital marketing， 然后他们就会去做那种什么电子报，所以这些概念我是有的。但是你知道，现在我就要自己做。哦，像以前我一开始我是从 Mailchimp 到最近我改成 ConvertKit。那我觉得这个东西也许有些人喜欢去搞，那我就是我愿意搞搞到一点点哦，我也不可能真的很懂啦。但是我这些什么电子报的概念，我会有啊，然后我会知道怎么样去用一些 AI 的一些 tool 去帮助我，呃，看看可不可以。更快速的写出一些搞不好课程的文案呐、啊，哦，或者是我我知道我现在知道怎么样从 p o c k e t 把它转那个音档弄到 YouTube 啊，这个我就会哦，我就去找答案，去让我的事情呃变得比较简单。毕竟我是一个倡导创呃什么聪明工作的人哦，所以我们要善用工具，善用你身边有专专才的人。那这个是我觉得我对追追趋势的一个看法。
0: 我我觉得有一个很大的重点，就刚刚你讲的，就是说好奇心。然后你有好奇心还不够，因为如果你只是有好奇心，可是你不去找答案，不去找工具，我说的工具还包含懂这件事情的人哈、哦。那当然，你不要就是我，我建议大家就是不要就是把这个事情变成别人的责任，因为如果你只是把它变成别人的责任，就好像你以前在当主管叫下属做事，我觉得接下来人缘就会很差，因为大部分人他不会想要免费帮你做事。而且我觉得永远在个人品牌这个地方有一个秘诀，就是你绝对是比所有的人更了解你自己要什么。所以，如果每一个环节你都能够亲自去处理。好，当然有一些，比方 YouTuber， 他当到很大之后，他不会自己剪辑，他也不会自己做特效。可是你必须曾经会过，这样子你去跟人家沟通的时候，你比较知道你能从什么样的角度上去着手。最后在节目结束之前，我想要请教布姐，我就说，嗯，如果对于有一些人，他跟你一样，他在公司里面也做得不错，或是他不走也不会怎么样，他其实平平安安闭个眼睛他就退休了。但是他真的很希望有一点点不一样的生活，能够转职，能够去追梦，做一些不一样的事情。你会有什么样的建议呢？
1: 嗯，就第一个先看一下他到底，先知道他自己到底要什么，因为很多人连他自己要什么都还不知道。那如果是对于这种还不知道自己要什么的人，我觉得你可以先去体验跟探索。就我觉得，就像以前我也是花了一些时间去学习跟去试验、试验。就像我以前会跟呃妮塔这边，我们会有一些合作，你就会去感受一下这件事是不是你喜欢，或者是你可以去问一些人说：“哎、欸，那你现在在做这些事情有？”什么 pros and cons？ 你有什么看到什么好处跟呃需要注意的地方？那你先确定你想要什么啊、哦？这个目标感要先有。然后第二个就是，我觉得因为很多人当然就是可能会像我一样会有点哦、呃、不太能能够承呃承担一些风险，或者是他可能分风险承受度又更低。那我们就很像在说戏一样，你就先把一只脚踩稳，另外一只脚可以再去再去看一下，诶，这个。呃，是不是我可以来体验或学习？所以延伸刚刚第一个的建议，就是我你是不是可以在时间的管理上面去拨一些时间，可能是 20% 哦，可能是 30% 哦，去学习去探索，然后慢慢的在 shift 哦，可能就是就不用一步到位，你可以有个一年、三年、五年的一些短中长期的计划，让自己慢慢脱离对过去的一个依赖。然后走出来、哦，因为你这中间过程也是要有一些自信嘛，然后跟成就感，所以我觉得就是去行动，因为大部分人都还是在嘴巴上就觉得说，呃，像可能刚刚安妮塔讲的是，她还没有算过得没有很不好的哦，就是还只是一种，嗯，也不错，只是更想要。但我遇到很多人就是，他觉得现在生活烂到爆。但是我跟你讲，他讲烂道报已经讲了五年了，但从来没有行动过，所以我都会觉得说，其实人生哦，主导权是在自己身上了。就像刚刚安妮塔说，我们对自己的生活、对自己要够了解，所以我觉得真的是先从了解自己开始，然后为自己做负点责任哦。因为你过得好不好，不是别人的责任，是你自己的责任，那
0: 你就去行动它。这个是我的建议，嗯你怎么看待安全网这件事情？因为有时候我就安全网这件事情，大家就会觉得说，我要有一个安全网啊，万一我掉下来的时候，才会有网子接住我。例如说，呃，比方说，我就很诚实的说，我觉得工程师他就是我现在的安全网，就是我如果一两个月没有薪水，他还是可以接得住我。那有一些时候，呃，拼命的在织安全网呢，就会那个网越来越厚，越来越厚呢。结果他其实就错失了他去行动的那个机会。可是有时候你完全不去知安全网的话，好像又觉得很恐怖啊！掉下来的时候就就下去了，就到地狱去了。所以你怎么看这种安全网的一个准备
1: ？嗯
0: ，我觉得要先去做盘
1: 点。你到底需要最低在哪里？哦，譬如说，要是有些人家里你又要养爸妈，然后小孩又嗷嗷待哺，我觉得你在那个当下，老实说你，你你你要立马走出来，那可能对你来说就是很困难嘛。那所以你要去看说，你最最能够承受的那个惨是叫做多惨哦？可能你可以接受你餐风露宿嘛，也可以接受你最后去。嗯，在在路上叫卖嘛，所以就是说，你把最最你最害怕、最恐惧的事情都可以先写下来。还有，你现在最低需要多少钱？好了，我们刚刚在讲钱、财务，那你需要多少？那你那你，譬如说，像我以前如果花费，可能搞不好来自于很多叫做不必要。那我现在愿不愿意去舍掉那些不必要呢？我那时候在做呃这样的一个所谓的安全网的一个管理的时候，我就会去分别什么是必要，什么是不必要。那我自己的粮仓够我多久？然后我愿不愿意去牺牲？因为我觉得在做这个第二条路。啊、哦，第二条人生的路上，你很多就是舍跟得，你一定会舍去一些东西，你要把一些包袱先拿掉，你才有办法再有一些力气再去扛出一些新的。可是很多、哦，我觉得你的收获一开始都会是看不到，就是不是一个所谓的。银行账户的一些东西，但是你有很多很棒的一些获得，它并不是用金钱来衡量的。那所以回到安全网，我觉得还是要做啦。而且每个人的程度不一样，因为我的答案可能不是别人的答案。我自己有 supporting system， 哦、呃，像因为我我不需要去养我的爸爸妈妈哦、呃，那他们也是呃很会安排自己的生活啊。那然后我老公也都还有工作啊，然后我小孩现在哦、呃、就是高中生，呃还有一个是国小生。那当然他们还是有很多的一些必要的发花费跟支出。那所以这个是我自己会去盘点的事情。那每个人家庭每个人的生活的脉络不一样。如果你自己本来就家财万贯，那当然你在做这些事情上面你就要去看那你的安全网是什么。有些人他的安全网并不是。财务，他可能是哦面子，他需要一个企业去支撑。那这个东西就是每个人你要先了解自己到底最 care 最 care 的是什么。可能有些人就是要超级多的 Ermos 的包包，对不对？但是就每个人他他的安全感的来源不一样，所以我觉得这个是你自己要先去盘点，你能够承受的最低的程度是在哪边
0: 。哇，我觉得今天听 Brenda 的分享真的是，我觉得收获很多。如果你想要更认识这个 Brenda 的话呢，可以欢迎去上她的粉砖，搜寻“布姐的聪明工作创意生活”。那粉砖的名字有一点长，然后还可以收听她的 podcast。<笑>你可以介绍一下你的 podcast 给大家吗？好，我的 podcast 的名称是“布姐的沙发”，希望这个比较好记，
1: <笑>就是在沙发上布姐的沙发，对，用沙发上轻松的聊人生，聊职场。
0: 基本上，你在哪里听到徐玉切入点？那在那个平台上面去搜寻布姐的沙发，你应该就都可以听得到他的节目。如果有任何想要跟我分享的，或者想要跟布姐分享的，你要跟他分享的，欢迎你可以私讯给他了哈。那如果你想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜，拜拜。